1: lo que llevas por dentro.
2: Buenas tardes, República Dominicana, qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos esta tarde del sábado. Una semana difícil para todos los y las dominicanas de manera muy especial para mi gente bella de San Cristóbal. Todavía no logramos entender qué fue lo que pasó allí. El último boletín del Comité de Emergencia habla de 32 personas fallecidas. Pero no solamente 32 personas fallecidas, sino la angustia de los parientes para poder identificar a ese ser amado que por las circunstancias que fuera se encontró en el momento, en la hora y en el lugar, equivocado muchas veces. Estaba viendo un caso de una pareja que el esposo estaba afuera esperándola con una vecina y ella no había terminado de pagar una mercancía que estaba comprando en la tienda de tejido en el momento en que se produce la explosión. Y así muchas historias que he escuchado. Algunos sobrevivieron por eso de que cuando no te toca, no te toca, una compañera de trabajo me contaba que ella justo ahí enfrente que toma el autobús para ir a Najayo ella estaba saliendo con su bebé de seis meses del hospital Pina. Y entonces estaba ahí y por esas cosas que uno nunca va a entender, ella decidió cambiar y hice del lado del frente del hospital Pina. Y dice que cuando se iba a sentar en un banquito, escuchó la explosión. Y así fracciones de segundo. Pero, por ejemplo, observaba yo esta semana una madre que le dieron una información de que su bebé había fallecido. Supongo que por la ubicación eh, debió haber sido en, en el hospital Robert Cabral porque es el único que está eh, continuo prácticamente frente al malecón. No recuerdo ninguna otra clínica en, en la York Washington que tú puedas salir huyendo y que un vehículo te atropelle y te mate, que hasta hoy tampoco se ha presentado la persona que cometió el accidente es un accidente, hay que dar la cara y así vamos buscando y entonces la gente cargado de dolor piensa que ha llegado el final el final nunca llega aún ni siquiera para aquellos que se van del plano de la forma porque allí donde van entonces empiezan una nueva vida y hoy quise acompañarme de una amiga muy especial un ser maravilloso que yo quiero muchísimo una profesional excelente y un ser humano extraordinario. Nos acompaña esta tarde la psicóloga y terapeuta familiar Virginia Pérez para hablar un tanto qué podemos hacer para ayudar a aquellas personas que están pasando esta situación tan difícil. Hola, Virginia.
3: Buenas tardes, Carmen Luz. Para mí es un honor poder acompañarte en la tarde de hoy. La verdad que sí. Es, es muy lamentable lo que está sucediendo en los últimos días en la República Dominicana. Y si tú te pones a ver en diferentes partes del mundo, han pasado muchísimas tragedias. Pero este acontecimiento que recién apenas unos cuantos días eh, hemos presenciado y visto en los diferentes medios de comunicación cómo muchas personas han pasado por este tipo de tragedia y cómo las personas se han solarizado por este hecho, este acontecimiento. Es una pena porque estamos hablando de un proceso de duelo, pero también de un impacto, un impacto para aquellas familiares que están pasando por una pérdida familiar, pero también para la sociedad dominicana que se ha identificado con... Con estas personas eh, ante un hecho tan trágico, tan lamentable Y donde muchas personas han perdido la vida Otros están luchando por sus vidas Pero todo esto es sistémico ¿Por qué es sistémico? Porque lo que le pasa a una población X, a un grupo de personas, los demás que están rodeados también se afectan porque aquí se va a disparar muchos tipos de trastornos, también se va a disparar lo que es un proceso de angustia, de ansiedad, de se va a desarrollar unos niveles de ansiedad tan altos que se puedan convertir en ataques de pánico, hay un, un sinnúmero de personas que están pasando por un nivel de tristeza pero también se pueden detonar en depresión estos hechos también se pueden referir a lo que es un proceso de paranoia, por miedo a si yo no quiero salir y si salgo, temo por mi vida, qué va a pasar, o sea, vamos a vivir un nivel de incertidumbre bastante grande donde la prevención y el cuidado debemos de tenerlo en cuenta. Eh, hay que decirlo, nada más hay que nacer para morir, pero cuando es un proceso que el ser humano no se prepara para recibirlo, no es lo mismo tú ver a un pariente que está pasando por una enfermedad y que está luchando por su vida y que ya tú estás preparándote emocionalmente de que ese ser humano tiene una una ansiedad o un proceso de angustia por sus familiares.
2: Hola, buenas. Buenas. Hola. Bueno, se fue. Sí, buenas. A su, A su orden. A su orden. ¿Me escuchan? Sí, sí, le escucho ahí.
4: Eh, Cristino Camilo, yo, mira, yo fui de las personas afectadas. Un primo nuestro entrando al establecimiento, él tenía un establecimiento, de los tantos negocios, 52 negocios afectados. Uh -huh. Y que, que ella sencillamente recibió quemadura y fue de las primeras personas que murió. Wow. Aparte de esos dos amigas,
1: eh,
4: la verdad que ha sido, mira, eso de San Cristóbal hace aproximadamente alrededor de 10, 12 años que te venía diciendo que habían químicos que resolvieran esta situación y tenía que esperar una desgracia como esta. Ojalá y que eso no se quede así porque a veces hay cosas que ayer, inclusive hicieron una transmisión desde allá a través de uno de los programas el sol de la mañana
2: creo que el sol de la tarde estuvo allá
4: Ta también, tanto uh -huh. el sol de la tarde como el de la mañana uh -huh. pero en el de la mañana hubo uno de los comunitarios que denunció con nombre y apellido de las personas que sabían que habían químicos ahí y que, que aunque se hicieron la denuncia no te hicieron caso
2: bueno, es muy ojalá lamentable, ojalá que, que la ante esta desgracia, pues, eh, San de la, Cristóbal reciba una respuesta.
4: Que la, que la, que la investigación lleve, llegue a las últimas consecuencias. Claro, Porque claro. Fueron, fueron víctimas, fueron claro. víctimas, eso no se puede quedar así. Buenas
2: tardes. A usted, gracias.
3: Bueno, ahí estuvimos escuchando eh, un familiar que perdió uno de sus miembros de su familia y donde eh, está hablando de este, ya tú sabes el grado de, de vamos a decir de impotencia claro. que puede presentar un ser humano cuando se estuvo hablando de una supuesta prevención y si es así no se tomaron cartas sobre el asunto y no se tomaron las medidas y mira cuántas víctimas, cuántas personas pues perdieron la vida por quizás tomar o sea vamos a, vamos a tomar esto como algo serio y asimismo quizás muchas comunidades están pasando por casos muy por similares situaciones. y que no se toma la medida hasta que pasa la tragedia. ¿Qué pasa? Es como dice eh, un buen Vamos lefram. a dejarlo ahí,
2: Virginia, para ir a una pausa porque, bueno, por claro. ejemplo, eh, cuando ocurrió el derrumbe de un edificio hace apenas dos meses en San Cristóbal, debió comenzarse a investigar. Y si esa denuncia ya se había hecho, las autoridades debieron tomar carta en el asunto. Pero vamos a hablar de esto y recordar a los oyentes que pueden comunicarse con nosotros a través del 809-540-165. Si usted está en San Cristóbal, si usted ha sido afectado por esta situación, Virginia Pérez esta tarde puede darle una mano ayuda, de ayuda.
3: Una reflexión para ser más positivos La frase positiva
5: La vida es muy peligrosa No por las personas que hacen el mal Sino, sino por las que se sientan a ver lo que pasa
1: Que yo crea en ti Que crea en ti Sé Que en tu nombre hay poder y esa es tu voluntad para mí Que yo crea en ti Que crea en ti A veces a ti volar, me apuros puros sin desesperarme, enseguida De nunca desapuré. peso de gloria porque este es mi fe. Yo cruzaré el mar de que oculta el camino detrás de mi Señor Jesucristo. Iré y lo cruzaré porque fe Mí, que yo crea que en ti, que crea que en ti, que uh, yeah, yeah. Yo sé que en tu nombre hay poder, y esa es tu voluntad para mí. Que yo crea en ti, que crea en ti. Sin angustiarme En apuros Sin desesperarme Perseguida Nunca desamparada Cristo, iré y lo cruzaré Porque esta es mi fe Aleluya, esta es mi fe hey, yeah, yeah.
2: Este es Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar Aquí en Por Dentro Acerca, mira qué bueno que tú tocaste cómo anda el mundo y el caso de Hawái, o sea, uh -huh. es como, como toda una turbulencia a nivel mundial, pasa aquí, pasa allí, y uno no entiende qué, qué, hacia dónde que va el universo. Tenemos uh -huh. una llamada ahí, vamos a ver, Carmen Lubeato, pórtate bien. Hola, <risa> <risa> hola, 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 buenas, hola, buenas, hola no se oye hablábamos Virginia de que nuestros amigos de San Cristóbal que quieran comunicarse contigo ¿qué se puede hacer? estamos enfrentando una situación de personas que han perdido sus seres amados pero que todavía no han podido identificarlo entonces la angustia crece la incertidumbre hola buenas hola hola eh, Romer, chequeate ahí a ver qué es lo que está hola. pasando. Sí, hola. Buenas. O
6: hola, Carmen Luz. Hola. ¿Cómo está?
2: Excelente. ¿Y usted?
6: Qué bien. Eh, sí, estamos bien, gracias a Jehová Dios.
3: Amén. Soy Cuente.
6: la persona que... Yo le agradezco mucho ese programa. Soy una de las que ganó el concurso de eh, los tratamientos de Otro Contreras. Soy Paniagua.
2: Ah, hola eh, Paniagua, ¿cómo está? Sí,
6: muy. Eh, bueno, con, eh, estamos muy condenados con lo que pasó, porque son nuestros hermanos, nuestros seres humanos que están sufriendo.
2: Sí, ciertamente.
6: Esperando que Jehová que Dios le dé la fuerza necesaria para poder aguantar.
2: Que así sea.
6: Eh, eh, mucho gusto en en escucharte y siempre escucho.
2: Gracias, gracias, Paniagua.
5: Bye.
2: Hola, buenas. Entonces, te decía, bueno, Virgen, hola, buenas, buenas. Hola. Te decía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la gente? para enfrentar esta situación, cómo manejar, cómo tú esas emociones de saber que tú perdiste una persona que tú amas, pero que tú no puedes reconocerla, que está eh, tan quemada que tú tienes que esperar que Patología Forense te diga que ese es tu pariente. Hola, buenas. buenas. Buenas tardes. A su orden. Sí, para decirle que usted no estaba yendo
6: evangelista para lo del doctor Contreras. Sí. Y también para y pedirle a toda la República Dominicana y todo el país de otros países que oren también por estas personas, porque el dolor de esas personas es muy fuerte. Que Dios tenga mucha misericordia de ellos y tenga compasión y le, y lo ayude a reconfortarse rápido.
2: Que así sea. Mira, vamos a coordinar para que el próximo sábado, a ver si podemos entregarte eso. Ya yo voy a hablar con el doctor Contreras, y entonces, bueno, si me llamo fuera del aire para darte mi número y así, o escriben por las redes sociales de Por Dentro Radio. Buenas. Hola, buenas.
6: Hola. Hola. Un abrazo. ¿Igual? Sí, para usted y los que están en el programa. Estoy
2: acompañada esta tarde de la psicóloga y terapeuta familiar Virginia Pérez.
6: Muy buena profesional
2: Excelente.
6: Sí, que Dios le bendiga por estar ahí para... ¿sabes qué? De aliento que, que necesita el pueblo de San Cristóbal y en especial a las personas que, que, que están con ese dolor ahora mismo, porque no es lo mismo lo que tienen el dolor que yo sensibilizarme con ello, ¿no? Claro,
2: claro. Eh,
6: eh, Josefina. ¿Qué tú le dirías a esa persona? Virginia,
2: que, Virginia ah, per, Pérez. Perdón,
6: perdón, Virginia, perdón, perdón. A esa persona que ahora mismo eh, por mucho tiempo van a, a vivir con ese Imagino que eso no se quita de un día para otro. Gracias.
3: No, mira, gracias por tu intervención. Eh, obviamente estamos hablando de una etapa de duelo y no cualquier duelo, es una tragedia. No es lo que yo le decía a Carmen Luz Antes de que tú te estás preparando Para un acontecimiento quizás De un pariente que está enfermo Y está pasando por una claro. situación delicada No es eso, es que de repente Tu hija, tu hijo, tu esposo Tu esposa, tu amigo Salen de la casa, se despiden O terminas de hablar y de repente ya no están En tu vida por lo que sucedió Entonces estamos hablando de una etapa De duelo totalmente Significativa, primero Lo que es la, el ser humano pasa un estado de shock, o sea, de negación no se lo cree, o sea, esto es una pesadilla, es que no puede ser eh, tú vas a ver diferentes manifestaciones uh -huh. del ser humano. Claro. La primera es que hay muchos que negación, no lloran, no lloran sí. porque están en shock y hay, hay otros que se cuestionan. Y mira, se le murió la mujer, se le murió un hijo y está igualito. No está igualito o igualita. Es que está en shock O sea, no es como una persona cuando está anestesiada. O sea, no... Eh, no ¿sabe? Eh, Está viviendo lo que, lo que está pasando, pero no lo reconoce. O sea, siente que es una pesadilla y que en cualquier momento va a despertar. Diríamos,
2: Virginia Kent, Entra en un estado de negación
3: También, obviamente, como que no O sea, cuando te digo una pesadilla eh, Lo estoy viendo, no me está gustando Yo espero despertar rápido este sueño Esto no puede estar sucediendo Y el no, 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 esto no es verdad Entonces, eh, otros reaccionan con el dolor Que cuando tú lo ves Que estallan en llanto Que no se siente bien tarde. sí, Buenas tardes
2: Buenas Hola no sé, las llamadas se están como
3: cayendo. Entonces, cuando esa persona se manifiesta, hay que dejarlo. Tú no le puedes decir a una persona, mírase fuerte, vamos hacia adelante. No, deja lo que su dolor salga. Esa famosa deja palabra de...
2: Ten conformidad. No,
3: no, 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 no. Eso no va a aliviar, eso va a empeorar al ser humano. Tú tienes que ser empático con esa persona. Debe, debe de, de decir, sí, entiendo cómo te sientes, estoy aquí para ayudarte, lo que tú necesites. Sí, sé que estás pasando por un proceso fuerte, sácalo. Tienes que darte el permiso de sacar, de llorar. Porque si no, eso va a ser acumulado y las emociones. Puedes caer en una depresión profunda que después nadie te saca de ahí.
2: Bueno, parece que estamos teniendo problemas con la línea porque se están cayendo.
3: Luego de esa etapa viene la etapa de la ira. O sea, después que pase la rabia de la rabia. De la del rabia.
2: Hola, buenas. Hola. Aló. Sí, buenas. Buenas tardes. A su orden.
0: Ramón de San Cristóbal.
2: Dígame, Ramón.
0: Bueno, Carmen, esto es, es, más, es más estruendoso. Es decir, esto, como se ve en las redes, como le digo, Carmen, esto ha sido algo sin precedente. Y no ha visto en, en 56 años algo. Esto parece como cuando tiran un misil en, en, en Ucrania, en uno de esos países. Hay que, Carmen, que vengan como organismos internacionales e independientes averiguar verdaderamente lo que pasó porque nos sentimos inseguros. Entonces, Carmen, hay que hacer trabajar duro con la salida de emergencia, escaleras adecuadas, que la gente pueda salir, porque pudieron haberse salvado personas, y equipar mejor a nuestros bomberos. Y, sobre Carmen, todo, equipar
2: ¿aló? mejor a nuestros bomberos, sobre Carmen, todo.
0: Que esta situación no se vuelva a repetir, porque es una situación desastrosa. Gracias.
2: Ok. Mira, qué bueno que decías Ramón acerca de la necesidad del equipamiento de los organismos de emergencia, como el cuerpo de bomberos. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Bendiciones. Igual Luisa, para usted. 13.
2: Dígame, Luisa.
6: Triste por lo que pasó, pero usted acaba de decir una palabra mágica. Equipar mejor.
2: ¿Cuántas veces ocurre una tragedia?
6: decimos, pedimos, suplicamos lo mismo para dar una pronta respuesta cuando lamentablemente que esperamos que no vuelva a suceder, ocurre algo parecido. Yo quería decirle a las personas que tienen como... entre el YouTube, canales de no sé qué cosa, de entretenimiento, que dejen el circo, que esto es una tragedia, y esas personas que se le fueron a su familia que jamás la van a volver a ver, eso, eso es una falta de respeto ahora están toditos para coger views como el que informe más o el que diga más o el que haga más señores tengan vergüenza por favor y dejen que esa gente eh, eh,
2: tengan su muerte digna viva su dolor así es.
3: que seamos empáticos claro el dolor ajeno. sobre
2: todo eh, Virginia hay que buenas, buenas. hola sí,
5: buenas tardes a su orden Antonio Romero del Intantero Luperón.
2: dígame don Antonio
5: del Realmente apenado por lo que pasó en San Cristóbal, está pasando, porque la verdad que preocupante es preocupante lo que está pasando el ser humano ahí. Y hay que ser cuidadoso, como estaba hablando la, la doctora, porque es un proceso que hay que entender al otro en este caso.
2: Así es. es una
5: situación que ha pasado, que inesperada, nada lo esperaba. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, hay un familiar de la, de mi familia, parte de, de mi esposa, que es de ahí de San Cristóbal y murió, sí. creo que fue el número 29. Wow. En fin. Eh, yo considero, como reitero, que debemos ser cuidadosos, Así es. Eh, eh, no caer en el tipo de, de, de cosas que no vengan al caso, y a los bomberos y ese tipo de personas que se les tome en cuenta, que se le ayude más y que se facilite más el trabajo para que ellos realmente cuando brindan su trabajo lo brindan como debe ser. Así gracias es. y buena tarde. No,
2: gracias a usted por llamar. Un a mí, por ejemplo, Virginia, me impresionó ¿Qué? mucho ver esa noche... Que el Hospital Pina no tenía luz. Y yo decía, ¿pero cómo es posible cuando aquí hay tantas instituciones que, que trabajan con espectáculos, que tienen luces de emergencia, que tienen plantas, cómo es posible que las autoridades no se puedan mover rápidamente y equipar con energía eléctrica el Hospital Pina? Y pasaron varias horas en esa
3: situación. Así es, hay muchas carencias y cada y qué pena que no estemos dando cuenta cuando pasan tragedias de esta magnitud.
2: Lo que necesitamos. Hay muchas llamadas, vamos a coger esta antes de ir a la pausa. Hola, buena, A su orden. Buenas, a su orden. Hola. Se cayó. Vamos a una pausa y a la vuelta. Quiero insistir, Virginia, ¿Qué podemos recomendarle a esta persona ante este dolor? para que puedan entender su situación. Porque mucha gente se queda en el dolor, se queda en el sufrimiento y no busca ayuda. Y para eso están ustedes, los profesionales de la psicología, los profesionales de la psiquiatría, para que la gente busque ayuda en este momentos que sí lo necesita. A nuestros oyentes que se mantengan ahí, vamos a una pausa y regresamos en breve. En nuestra, nuestra confianza y en nuestra esperanza que al final de todo esto la gente de San Cristóbal se pueda levantar y que pueda entender lo que ha ocurrido y que las respuestas de las autoridades puedan satisfacer cada una de las preguntas que la gente se está formulando, qué fue lo que pasó realmente. Hola, buenas. Hola, esta línea no está funcionando. No están Realmente, colaborando. No Virginia. están colaborando. La gente llama y las llamadas se están cayendo. Virginia, te preguntaba, ¿qué, qué se puede hacer? ¿Qué recomendar? ¿Cómo ayudar? Eh, a, por ejemplo, nosotros desde los medios de comunicación, tú a través de, de todos esos programas en los que tiene espacio, a través de tus redes sociales, ¿cómo sientes tú que podría ayudar a estas personas a, a llevar un poquito esta carga tan pesada
3: Mira, tú sabes que es un, es un proceso bastante difícil eh, las personas están con, en esta primera fase de duelo en una etapa de negación eh, darse el permiso de sentir, de llorar de sacar y no preguntarse el por qué pasó esto sino el para qué a veces el Señor lo que si tenemos fe, a veces el Señor utiliza personas y utiliza situaciones específicas para, para librarnos de muchas otras. Pero si vemos el lado positivo de toda esta tragedia, uno se sumerge en este tipo de situaciones y uno no mira lo positivo que podría ser claro, la respuesta no la tenemos ahora podemos hablar de la prevención podemos hablar del equipamiento podemos hablar de que tenemos que armar todo un grupo de herramientas y estrategias para prepararnos, tú mismo dijiste este país está en el medio para, para que pasen todo tipo de catástrofes naturales y la preparación con solo una lluvia de un día completo se inunda toda la ciudad se completa. dañan los vehículos ya. y nos no
2: prácticamente nos Entonces, ahogamos.
3: tenemos que tomar medidas. Yo diría que a todas las personas que están ocupando un puesto significativo, un puesto público, no lo hagan simplemente por estar en ese puesto, sino que marquen la diferencia, que estén ahí por un propósito y que sean la, el vínculo para los demás puedan recibir eh, lo necesario para poder llevar una vida sana y funcional si usted está ocupando, tiene una responsabilidad de aporte social a su humanidad, a su país, a su país, usted tiene una deuda de su país, porque si usted asumió un cargo político y asumió eh, este tipo de compromiso, tiene que, ah no, porque fulano lo hace, porque lo hicieron la otra, entonces no vamos a ver. Hola, también. buenas, se
2: cayó esa, Romel, no sé qué es lo que está pasando esta tarde, que no hemos podido darle la participación a todos los oyentes que han estado llamando. Y qué bueno, Virginia, que tú hablas de la responsabilidad del que ejerce un cargo político, porque muchas veces las personas que están frente a un organismo, a una institución, entiende que están ahí porque ganaron mérito porque político, se porque para se fajaron en la campaña y están ahí. Y, sí, buena, hola. Uh, que le iba a decir, Carmen. ¿Sí? Que la magnitud de, la, de las dos explosiones,
0: porque fueron dos explosiones, es decir, que ahí no fue solamente cuestión de gas, ahí hay algo hay algo más. Que la, la, la magnitud fue de dos kilómetros a, 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 la, a, la, a la cuadra, dos kilómetros, donde estremeció y eh, diferentes edificios, eh, se desplomaron edificios y cristales cayeron a, al suelo, de, derrumbó cristales. Oiga la magnitud de eso, entonces... La gente que tenga compañía, negocios, que piensen primero en el ser humano y luego en lo comercial, en el indicativo de que de la por falta de puerta de emergencia y escalera de, de, de emergencia, fue más una de las zonas por las que fallecieron algunas personas. Gracias.
2: Eso es un pro... Mira, este oyente habla de algo sumamente importante. La salida de emergencias en nuestro país siguen siendo infuncionales. No hay salida de emergencia. Uh -huh. Tú te encuentras con edificios que son, bueno, cuatro... Por ejemplo, yo vivo en un cuarto piso. Ninguno, y ahí hay eh, mil y pico de, 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 de vivienda, o sea, wow. un residencial. Y ahí no hay salida de emergencia. Porque hasta hace poco tiempo... La teoría era que del cuarto piso para hacia abajo no se necesitan salidas de emergencia.
3: ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar? Parece que de del
2: cuarto piso hay, hay que tirarse, subir al azote y tirarse ante una emergencia. Entonces ese es un problema serio. En las mismas instituciones no hay muchas instituciones no tienen salida de emergencia. Y ahora, pues, la moda es tener los portones de salida electrónicos que si hay una circunstancia, un apagón, la gente no baja con la llave, la gente se va a quedar atrapado. Uh -huh. Entonces hay que trabajar con, con la prevención. Si hubiese habido prevención, como decía el oyente, si hubiese habido buena salida de emergencia, yo estoy segura que ahí muchas personas hubiesen podido salvar su vida. Si en las instituciones donde tú trabajas, en las empresas donde tú trabajas, te dicen qué hacer ante una emergencia, mucha gente pudo haber salvado su vida porque ciertamente hubo dos explosiones, yo veía que una señora decía que en la primera explosión ellos salieron huyendo y que mucha gente se quedó Pero ahí claro. sentado y por eso fallecieron, uh -huh. buenas hola
4: eh, Mira Luz, perdóname que, inter en, eh, que intervenga de nuevo, en cuanto a el hospital Pablo Pila es bueno señalar, los médicos inclusive hay médicos que ya están esperando su pensión o que fueron pensionados ...y se unieron todos en el hospital... ...el cuerpo médico... ...y paramédico del hospital Juan Pablo Pina... ...lo dieron todo por el todo... ...y eso merece una felicitación... ...porque en los momentos difíciles... ...los médicos, los comerciantes... ...nos hemos unido... ...como San Cristóbalense... ...me siento orgulloso de eso... ...que los médicos... ...se unieran... ...se hizo un llamado... ...y fueron... ...porque primero está la vida, que es lo más principal en cuanto a, a eso ¿verdad? siempre ha, habrá crítica porque hay sus problemas, pero creo que en esta ocasión el cuerpo paramédico, tanto enfermera como médico, se unieron en este, en este, en este sentido, buenas tardes ¿y sabes
3: cómo se llama eso, Carmen?
2: vocación, sí, mucha gente yo recuerdo, por ejemplo, me decía una vecina que ella estaba aquí donde su neumólogo, y él le dijo no, no te tengo que dejar están ya pidiendo médico para San wow. Cristóbal y yo voy a salir inmediatamente para allá y así hizo mucho personal médico que estaba aquí en Santo Domingo en su consulta, tan pronto hicieron el llamado de gente que supiera bregar con quemadura, se comenzó uh -huh. a, a movilizar hacia San Cristóbal personal médico a ponerse a disposición como personas como socorristas y eso es importante, hola, buenas Buenas tardes, Piña de aquí de Jaina, dígame Piña que yo lo estoy llamando a ustedes con
0: relación a este caso de San Cristóbal, que yo le estuve preguntando a un amigo mío antes de ayer, que trabaja junto conmigo aquí en la empresa, que yo le estaba preguntando que cómo está San Cristóbal, me respondió como con la cara muy seria. Pero cuidado si sí, sí, Trujillo dejó algo enterrado ahí en esa área y uno no se dio cuenta, porque dicen los expertos que, que el gas no produce ese tipo de explosión, que, que eso es cuestión de pólvora y esa cosa entonces, lo que le he dicho es que cuando, la, cuando suceden los casos, la gente se
3: hace muchas conjeturas y muchas cosas. Eso voy es hacerle, así. Voy a el comentario pero la llamé. que la Eso es verdad. Ahí Gabriel, se ha dicho
2: de todo. O sea, que como...
3: El ser humano debe de, tiene una necesidad de respuesta uh -huh. y cuando no la tiene, comienza a responderse a sí mismo y mayormente con lo peor porque quiere prepararse para lo peor por si lo peor sucede ¿qué pasa? que todo este acontecimiento va a dejar secuelas emocionales como dije al inicio hay un proceso de ansiedad de angustia, de estrés de depresión un estado alto de tristeza lo que tienen unos niveles altos de ansiedad van a detonar ataques de pánicos se van a detonar trastornos de, de la personalidad como la paranoia y así sucesivamente, entonces la salud Mental en esa población específicamente se va a intensificar.
2: Hola, buenas. Hola. Esa línea 5, Romer, parece que está mala. Dice, antes de no la pausa, dice el último boletín del Comité de Emergencia que nueve edificaciones resultaron afectadas, cuatro edificaciones parcialmente destruidas. Hay 12 personas que permanecen eh, heridas o quemadas y un total de 32 personas fallecidas. Es el último que tiene emitido hoy por el COE, que realizó un barrido conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente para la detección de calidad de aire, muestra de su suelo, materiales y gases peligrosos. Los organismos de socorro continúan trabajando en la zona el INACI nos ha reportado 32 personas fallecidas, de las cuales se han identificado 13 cadáveres y entregado a sus familiares 11 cuerpos. Es decir, que todavía hay mucha familia que no ha podido recibir una respuesta con relación a su familiar. Vamos a regresar después de la pausa.
3: Música, entretenimiento, noticias y
2: todo lo que puede interesar aquí, aquí en Por Dentro. Tratas de
1: olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tú.
2: Tari, como decía Virginia, muchas veces las cosas que ocurren no son por qué, sino son para qué. Ojalá que esta experiencia de San Cristóbal nos permita a nosotros como país, como nación, prepararnos para cualquier eventualidad en el futuro, de modo tal que nuestros organismos de, de socorro puedan dar una respuesta más rápida y más positiva. No hay cosas malas que no pueda tener algo bueno y quizá esta pudiera ser lo mejor que pudiéramos sacar de esta experiencia. Buenas tardes. Hola. Hola, hola, tres recomendaciones, Virginia, que pueda la gente en su casa, en San Cristóbal, trabajar con esta situación.
3: Mira, eh, lo primero es eh, poder manifestar su dolor, exprésese, llore, eh, déjelo salir, porque cuando hacemos una retención y no hacemos lo fuerte y lo duro, eso lo que va a hacer es empeorar. Que la gente sea empática, o sea, que una persona haya pasado por una pérdida, por dos, por tres, hasta cuatro familiares, nosotros debemos de ser empáticos con esos seres humanos y estar ahí para apoyarlos en lo que necesite. Y que también esto, todo esto, como decía Carmeluz, hay un propósito de vida. Quizás el Señor está utilizando esas personas para tomar medidas, para que nosotros eh, se, nos humanicemos y tomemos las herramientas apropiadas como nación, como seres humanos para que esto no siga sucediendo, que no vuelva a pasar una tragedia de esta magnitud para nosotros poder tener un aprendizaje y peor aún, que no aprendamos de lo sucedido.
2: De verdad que me parece extraordinaria estas recomendaciones, sobre todo esa parte de permitir que la gente saque todo lo que lleva adentro. Es necesario que la gente entienda que el dolor hay que expresarlo, que no vaya usted a decirle a nadie que tenga conformidad, que no se desespere, que no grite. No, 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 no. Yo siempre he dicho que en estas circunstancias quizás lo mejor es ni siquiera decir nada. Es abrazar a una persona y si tienes que decir algo, dígale estoy aquí para apoyarte, estoy aquí para entenderte, estoy aquí para acompañarte. Eso quizás es lo más importante que podemos nosotros decir en esta circunstancia.
3: Así es, y esto es un proceso de diferentes etapas que van a vivir. Quizás en este momento está todo el mundo acompañando a ese familiar que ha tenido esa gran pérdida y después viene la soledad, porque después que pasa ese acontecimiento, yo digo... Que aquellas personas que usted tenga cerca, que haya pasado por un acontecimiento o esta pérdida, que es, esté ahí en cualquiera de las etapas, que le dé seguimiento. Estas personas pueden entristecer a, a, a tal magnitud que pueden caer en una depresión. Hay que acompañarlos y que esta tengan las herramientas y que todos los profesionales que estén cerca de la conducta humana puedan extender una mano amiga, que las autoridades puedan tener quizás un, un, un establecimiento, un refugio en los hospitales para que puedan tener lo que es el cuidado de la salud mental tanto a nivel psicológico como psiquiátrico porque están pasando por una etapa bien difícil de angustia, de tristeza, de ansiedad y que puedan recibir una ayuda idónea, puede seguir salvando vidas porque mira, esto puede ser un efecto dominó. Yo perder mi familiar, entonces caigo en una tristeza y también muero de la tristeza, como también puedo tener problemas eh, fisiológicos, detonar una hipertensión, detonar eh, cualquier otra enfermedad que pueda eh, poner en peligro mi vida. Entonces yo diría que hay que hacer una red de apoyo para el acompañamiento de estas personas que han perdido sus seres queridos.
2: Bueno, prácticamente en la parte final, yo, por ejemplo, escuchaba un reportero que decía que había estado tratando de localizar al dueño de, de la tienda de tejido. Y yo decía, cómo ¿qué tan fácil sería localizar a una persona que de repente perdió a su esposa, sus hijas, su suegro, su cuñado, su negocio, sus empleados? O sea, su vida. Que, y que solamente sobrevive a esta tragedia. ¿Qué puedo yo decir? ¿Qué puedo yo hablar? Entonces son las entrevistas que uno nunca debe perseguir por más deseo de informar, porque el dolor de esa persona hay que respetarlo. Es una persona que de buenas a primeras se quedó sin nada y solo. Y finalmente quiero cerrar esta parte del programa de hoy. Si tú tuvieras que decirle una palabra al pueblo de San Cristóbal y a cada una de las personas afectadas con esta tragedia, ¿cuál sería esa palabra, Virginia?
3: Hay que ser empáticos, ponerse en el lugar del otro.
2: Y siendo empáticos, nosotros vamos a estar acompañando y orando por todo el pueblo de San Cristóbal. Es lo único que podemos hacer real y efectivamente, de corazón a corazón, conectar con cada uno de los seres que están pasando por esta tragedia. Gracias, Virginia. Ha sido de verdad una tarde maravillosa poder tenerte con nosotros. Y a ustedes nos encontramos el próximo sábado en este tu espacio por dentro.